0: Entre el moho y las migajas de piel de insecto están los recuerdos que al escucharlos se estremecen los poros de la piel, se estremece el sistema nervioso, se sienten emociones concebidas por recuerdos sonoros que nos invitan a repasar los acontecimientos más importantes que a nosotros como humanos nos ha hecho cambiar las formas de pensar de sentir, de actuar y de crear. Bienvenidos y bienvenidas a Caica Sonora la alternativa en nuestra tercera temporada, Anaqueles Sonoros, un viaje por los más recónditos lugares de nuestra memoria, un viaje por la antena global en las ondas del tiempo. Sonora La Alternativa, los saluda desde Acacias Meta, cogiendo la música como una máquina del tiempo, y viajando y recibiendo las señales desde el otro continente, desde África. ¿Quién les habla? Luis Ángel Espitia. Acompañado de Andrés Felipe es muy grato empezar esta tercera temporada que se llama Anaqueles Sonoros, y vamos a empezar a esas indagaciones de la mezcla cultural en esos aditamentos sonoros entonces encontramos acá que el programa pasado habíamos hablado un poquito como un tentempié, una pruebita de lo que significaba el rock Pero realmente el rock es una, una cuestión demasiado moderna para poder entender eso de la música Habría que entender también eso de las diferentes civilizaciones Y no colocarnos solamente con el rock, que es algo como muy eurocéntrico Sino también respetar que existen regiones en otros lados y en otros continentes Como es el caso de África
1: pues sí, en, eh, yo también tengo ese pensamiento de que el rock también es muy avanzado para entender la historia de la música en sí. Primero tenemos que ver la historia de el, de, del ser humano en sí, porque desde que existe el ser humano existe eh, la música. Antes de que existiera el ser vivo existe el sonido, pero cuando existió el ser humano, el ser humano asoció esa música a las creencias religiosas.
0: Dicen por ahí que el primer músico fue un cocinero, porque en el momento de que empezó a generar, a hacer la cocción de sus alimentos En esos tintineos y en esos sonidos abruptos con lo que utilizaba para cocinar Empezó a generar tímbricas diferentes También dicen que los orígenes de la música en las civilizaciones Es lo que dice Andrés acá Es ese sentido de la espiritualidad De rendir homenajes, de rendir cultos, de rendir ritos A los diferentes dioses de las diferentes civilizaciones con el tiempo todo se fue volviendo monoteísta y pues solamente desde una mirada eurocéntrica podemos hablar que ganó pues el dios del cristianismo, pero no por esa razón es el, es el único dios a quien se le rinde culto, sino existen diferentes civilizaciones y culturas que de acuerdo a sus tiempos han rendido cultos a lo que ellos denominan sus dioses Y gracias a eso, empiezan a generar unas construcciones musicales con esos sonidos del entorno, con esos sonidos del espíritu, con esos sonidos que su propia cultura empieza a generar, con esos sonidos de disculpa, con esos sonidos de solicitud, de de, de cambio de, de, de los climas, con esos sonidos de solicitud por la fertilidad de la tierra, de esos sonidos que nos hacen realmente diferentes culturas. Lafi o Olorum también conocido, este, este personaje es el dios máximo desde la, desde la religión Yoruba Esta religión Yoruba hace parte también de África no Y África tiene un fuerte impacto, una fuerte influencia con la música subsahariana eh, Las interpretaciones de la música tradicional africana suelen ser muy largas Y hacer a la audiencia partícipe de ellas La música consiste en diferentes tipos de canciones, en el trabajo, eh, de acontecimientos sociales, en el nacimiento, en la boda, en la casa, en actividades políticas y en las ceremonias de circuncisión y la transición a la edad adulta. Todo en la cotidianidad es un rito y al ser un rito hemos olvidado muchas veces esas musicalidades de los ritos. Este himno a Olodumare, Olorum u Olofi que es este gran dios africano. Este dios Olodumare, esencialmente los nombres de Olorumi y Olodumare se refieren a la misma fuerza, pero con matices ligeramente diferentes de significado. Olodumare se refiere a un aspecto como arquitecto de la continua creación. El nombre describe el depósito de la posibilidad y la circunstancia de la que nace cada momento. Olodumare es el receptáculo del Odu, que son las constelaciones de posibilidades que contienen todos los eventos pasados, presentes y futuros. de la cultura africana está Obatalá, está Orula está Yemayá que es la patrona de los mares y de la maternidad está Ochun la hermana menor de Yemayá y la pródiga dueña del amor del matrimonio del oro y de los ríos está Oyú la reina de los muertos dueña del fuego y patrona del cementerio Está Changó, la divinidad de la virilidad El patrón del fuego El relámpago, el trueno Proporciona victoria sobre los enemigos Y toda dificultad Bueno, ¿qué le parece estos ritmos africanos? ¿Cuál es su, su percepción de lo africano, Andrés?
1: Pues, para mí... Pues la música africana también, como usted lo acabó de decir Tiene mucha influencia en en todas las culturas del mundo Porque aquí en América, por ejemplo, los trajeron como esclavos los españoles y los ingleses Y también en África, en en Francia, por ejemplo Que cogieron todas esas tierras africanas y les pusieron su cultura Y también los africanos están poniendo la cultura de de ellos allá en, en tierras europeas
0: Claro, porque muchos colonizadores, en África fue el continente donde más colonizaron Fue casi de muchas partes de Europa, ¿no? Y pues regresan también como para mirar esa cuestión de las nacionalidades Y acá hay algo muy importante, ¿no Andrés? Es el idioma El idioma, por ejemplo, es algo muy importante para la creación de identidad Todos los negros o afrodescendientes que vienen desde África Venían también con una idiosincrasia y aquí al llegar a a todos estos territorios americanos generaron esos sincretismos religiosos pasando de lo que le estaban dando por obligación que era el cristianismo a sus realmente deidades y religiones de de sus lugares provenientes pero bueno, en ese ese ejercicio muchos de esos afrodescendientes hacían parte de la religión yoruba y que de ahí viene eso que se va a conocer como la santería La música hace parte de todos los continentes y hace parte de todas las civilizaciones y son tiempos también de quitarle importancia a lo que se denomina como lo eurocéntrico. Pero Andrés, cuéntanos un poquito sobre qué otras etnias hay por allá en esta región de los pueblos africanos Que tenemos que también pues, eh, rendir un, un homenaje Porque esos pueblos también nos acompañan en eso que conocemos nosotros como la, lo latinoamericano y, lo, y, y en este caso la colombianidad Bueno, pues
1: vamos a conocer un poquito de estos pueblos El primer pueblo es el pueblo Zulu Los Zulúes están organizados en comunidades patriarcales y polígamas El pueblo Zulu se encuentra asentado hoy principalmente en la provincia de Kawasulu Natal, Sudáfrica, con pequeños grupos ubicados también en Mozambique, Zimbabue y Zambia, fundado en 1709 entre los siglos XVII y XIX. El reino Zulu se extendió como monarquía a lo largo de la costa del Océano Índico, desde el río Tugela en el sur hasta el río Pongola en el norte. También tenemos a los Tuareg, los Tuaregs son un pueblo nómada, conocido como los, nom- los hombres azules de, del Sahara. Por sus vestimentas, se mueven en grandes grupos por el desierto, buscando en cada estación aquellas regiones más convenientes donde vivir. Practican el Islam por influencia histórica de Oriente, si bien se trata de un Islam que cuenta con creencias animalistas no ortodoxas. También tiene su propia escritura. La, la tercera es el Masai. Han mantenido cierta presencia en los medios por su cultura, seminómada, y el interés por sus tradiciones. En la actualidad se dividen en cinco clanes entre Keina y Tanzania. Son una población total de más de 800.000 personas. Antes de la colonización, los masáis eran un pueblo guerrero. Sin embargo, hoy se dedican al pastoreo. La etnia imba, el hogar de los imba, se encuentra en la región kumene Kanimia, la región es la de una aridez que no permite ningún t- tipo de actividad agrícola por eso la etnia Inba se dedica a la cría de ganado conservando el estilo de vida tradicional los Inba adornan sus cuerpos con collares y brazaletes en el caso de las mujeres además untan sus cuerpos de una mezcla de ocre, hierbas y manteca para protegerse del sol son monoteístas y su dios es Mukuru, divinidad que tanto los simba como la etnia los heredó Creen que solo bendice. El pueblo Hamer, que está en Etiopía, al sur, viven de la agricultura y la ganadería. Son los polígamos, si bien la primera mujer es aquella que cuida a la familia, economía, educación, toma las decisiones. Los peinados femeninos son dignos de admiración. un curioso estilismo que se obtiene con barro rojizo y grasas animales. La etnia musulí también en Etiopía, Dedicados a la cría de ganado y la agricultura mantienen una fuerte relación con las creencias animistas. Destacan las dilataciones con platos de arcilla en las orejas y los labios, así como su costumbre de pintarse el cuerpo varias veces al día para expresar sus estados de ánimo. Los exiliados de de Daasach... En el Valle del Olmo, también encontrados en esta curiosa etnia etíope, que se define por ser exiliados de otras comunidades, su unión se debe a la búsqueda de apoyo y protección de unos y otros. Son seminómadas, dedicados al pastoreo, que han cambiado parte de sus creencias con la llegada de productos manufacturados, cuyos desechos reciclan para crear elaboradas pelucas, chapas, relojes de pulsera, horquillas y todo tipo de piezas de plástico y metal que convierten en decoración.
0: Aquí tenemos... Diversidad de grupos que se encuentran en estas regiones del África. Muchas veces uno se plantea y dice, uno generaliza, así como si uno estuviera en otro país, lo generalizan como, ah, así es latino, pero hay una serie de diferencias que nos colocan a nosotros eh, con diferentes culturas, diferentes modos de pensar, de percibir el mundo a partir de las filosofías, de las las religiones, de las costumbres. De esa manera también acá observamos esta diversidad y esta riqueza cultural de todos los pueblos africanos que realmente eh, han aportado muchísimo actualmente en la música moderna en ritmos como el rap, el jazz, el blues, el rock, eh, como por mencionar algunos, la salsa, etcétera, etcétera, etcétera eh, vienen de estas tierras de África entonces hablar de música realmente es hablar de posturas filosóficas, de creencias en este caso los pueblos primitivos tienen una, una directa conexión entre la divinidad y la mortalidad A partir de las músicas, a partir de los rituales, vamos a tomar otra vez nuestra máquina del tiempo y vamos a trasladarnos a otra geografía de esto que que llamamos el mundo, de esto que llamamos el globo terráqueo.
1: Estos aztecas tenían una cultura que adoraban al dios Quetzalcoatl, el cual es el dios máximo y el dios del viento y la lluvia Y algunos instrumentos que tenían la tribu azteca, que actualmente está ubicada en Mesoamérica Actualmente está está ubicada en todos los países como son México y todo Mesoamérica o Centroamérica los instrumentos que estaban en esta tribu azteca, que eran entre los, los tambores y, y, y de viento, eran los teponatsli el cual era un instrumento idiófono, o sea que produce un sonido al golpearlo o rasparlo. También tenían maracas, los cuales eran llamados por los aztecas como ayacachitl. Y en los instrumentos de viento estaban los tapatzli, el cual hoy sería equivalente a la flauta, y el atecoli el cual se fabricaba con el caparazón de un caracol marino. Y también estaba una trompeta maya, la cual se llamaba Onpak. Es de los mayas, pero igual es, está en el, en el lugar donde actualmente está es México. Estos fueron algunos de los instrumentos que los indígenas de Mesoamérica usaban para alabar ciertos dioses y celebrar por una cosecha o
0: casa próspera. Ah, bueno, pues nos devolvimos al terruño, al continente americano. A este lugar como para, así como hablábamos en el otro lado de ese dios africano, aquí también teníamos nuestras deidades. La pregunta es, eh, no es solamente una tribu, esta es, es un imperio, el gran imperio azteca. ¿Qué? Porque una tribu es, en tribus tal vez había aquí en Colombia, que realmente, o, o países en donde realmente pues habían unas... Eh, no éramos, éramos como influencia realmente, tenemos nuestras cosas Pero los grandes imperios de, de, esta, de, de esta época precolombina Los que se hacían notar sobre todo Era arriba los aztecas y abajo estaban los incas Que ya hablaremos de ellos Quetzalcoatl es el gran dios de los aztecas Y a partir de acá pues también tenemos como el Popol Vuh Que el Popol Vuh es el libro sagrado de pues eh, como estamos en México es la influencia no precisamente de los aztecas pero sí de ese pueblo que estaba ahí al lado que Andrés acabó de nombrar que eh, serían los mayas dentro de estos rituales también allí teníamos la música la música y siempre ha sido parte de todos estos ejercicios y como podemos ver el tambor es uno de los instrumentos que han acompañado en sus diferentes manifestaciones En todas las culturas, pero sobre todo en la cultura africana el tambor es predominante porque tienen diferentes clases de tambores y realmente la percusión es supremamente importante. Ya llegando a estos lugares eh, americanos y mesoamericanos eh, encontramos las flautas, pero las flautas también las vamos a encontrar en otras civilizaciones y en otras culturas. Y y por esa razón también como era una civilización tenían libros sagrados En algún momento se creyó que la única civilización que existía era la europea Y entonces todo tenía que ser acorde al cristianismo porque era la religión oficial Pero también debemos entender que si existió el Popol Vuh como uno de los libros sagrados También entonces eh, había una organización política, social y religiosa, lo que indica que no solamente era una cuestión profana, sino que realmente obedecía a una serie de organizaciones diferentes. Pero aquí cabe la pregunta.
1: Pero recordemos que... ¿Acaso
0: lo diferente es algo profano? ¿Tenemos miedo a lo diferente y a lo diferente queremos convertirlo en cuestiones iguales? ¿Acaso lo diferente no puede existir? ¿Acaso lo diferente tiene que ser la igualdad y la homogenización? Entonces esas preguntas también son, son algo que pues la historia dice que no, que el diferente hay que evangelizarlo y al diferente toca convertirlo porque convertido sí funciona y si no se convierte, mejor exterminarlo de la faz de la tierra. Entonces digamos acá, estos ejercicios son supremamente importantes y quiero leerles un poquito sobre este libro sagrado, un fragmento de la primera parte, del capítulo primero del Popol Vuh. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma. En silencio, todo inmóvil, callado y vacía la extensión del cielo. Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques. Solo el cielo existía. No se manifestaba la faz de la tierra Solo estaban el mar en calma Y el cielo en toda su extensión No había nada que estuviera en pie Solo el agua en reposo El mar apacible, solo y tranquilo No había nada dotado de existencia Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad En la noche Solo el creador, el formador Tepeu, Gucumatz Los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules. Por eso se les llama Gokumats. De grandes sabios, de grandes pensadores es su naturaleza. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que este es el nombre de Dios. Así contaban. Llegó aquí entonces la palabra Vinieron juntos Tepeu y Gukumats En la oscuridad, en la noche Y hablaron entre sí Tepeo y Gukumatz Hablaron pues consultando entre sí y meditando se pusieron de acuerdo juntaron sus palabras y su pensamiento entonces se manifestó con claridad mientras meditaban que cuando amaneciera debía aparecer el hombre entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y los bejucos y el nacimiento de la vida y la creación del hombre se dispuso así en las tinieblas y en la noche por el corazón del cielo que se llama huracán el primero el primero se llama Kakula Huracán. El segundo es Chipi El tercero es Raxa Kakula y estos tres son el corazón del cielo. podemos ver acá un poquito sobre los orígenes, el gran libro Génesis y acá podemos ver que todas las civilizaciones tienen su, su cuento del origen su tradición sobre qué creer que es el origen estamos hablando de estas civilizaciones primitivas ¿por qué hablamos de ellas? porque ellas tienen sonoridades porque ellas toman esos sonidos Y los organizan de tal forma que producen esto que llamamos música, no solamente esa tradición eurocentrista, sino que hablar de lo latinoamericano es hablar de esta mezcla negra, de esta mezcla indígena y de esta mezcla eh, europea. Este Dios de los Aztecas, importante, muchas veces hablamos de, de lo extranjero, ¿no? Y entonces hablamos, entonces queremos como escuchar cuestiones de Alemania, de Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra, eh, no sé, de otros espacios Pero realmente sentarnos también acá en este ejercicio pues se lo debemos a lo popular quizás Mucho de esto que está aquí está inmerso en las rancheras está inmerso en los boleros, que todo eso viene de México, está inmerso en todos esos movimientos indigenistas que se están dando y también es un homenaje para las raíces de esas civilizaciones que tenían ese orgullo de ser indígenas, ese orgullo de hacer parte de los territorios, ese orgullo de tener sus creencias y por esa razón eh, la lengua es muy importante. Uno llega y preguntarse, bueno, pero mire cómo nos comunicamos, nos comunicamos realmente como como una colonia eh, europea, pero realmente todas esas lenguas que estaban en nuestros territorios pues fueron cambiadas, fueron quitadas por generaciones y a partir de eso empezamos a hablar ...este lenguaje y pues empezamos a entender más la Europa que ni siquiera nuestros propios territorios que son territorios por ancestralidad, territorios ocupados por indígenas, no ocupados por colonos ni ocupados por esos personajes europeos, sin embargo... Eh, hoy día no podemos hablar de una una raza realmente pura y realmente eh, impoluta y sin contaminaciones, porque tenemos eh, muchas cuestiones como dentro del mismo lenguaje, por ejemplo, esos mestizajes y esas palabras que empiezan a sumarse y a generar lo que se va a llamar eh, a posteriori las lenguas vernáculas, que son las que se van a revelar, con, eh, con el Imperio Romano en su momento En fin, y resultamos hablando Así como nos estamos comunicando eh, Amigo y amiga Radio Escucha que nos está Que está ya parando la oreja eh, Al otro lado de, del dial eh, ¿Ustedes conocen algún lenguaje indígena? ¿Algunas palabras en, en, en otra lengua Que no sea eh, pues el inglés O el francés O el mismo español? Eh, bueno, es una gran pregunta No sé. ¿Usted conoce alguna Andrés? No, pues yo no conozco ninguna palabra indígena. Ah, bueno, pero, pero entonces, por ejemplo, es, quisiera usted leer algunas palabras que por acá buscamos. Eh, lo importante es el lenguaje. ¿Usted qué opina? ¿El lenguaje es importante para la identidad?
1: Pues sí, es importante porque eh, representa pues, la, la identidad de, 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 cierta, de, de las sociedades. Por ejemplo, si nosotros no habláramos, no habláramos nuestro idioma, todavía tendríamos nuestra cultura, nuestros dioses, nuestro, nuestros, nuestros ancestros estarían como, como haciendo algo aquí por nosotros. Pero todos los, los, indios que murieron, los pocos indios que murieron defendiendo este territorio, eh, pues murieron por nada, porque igual aquí estamos hablando la lengua y, y haciendo las costumbres de los colonos que vinieron
0: a matar a todo el mundo. Claro, pero aunque fueron muchos los indígenas eh, eh, muertos realmente, pues hubo de todos modos también muchos indígenas que que resistieron y que todavía hoy por hoy, por ejemplo acá donde estamos ubicados en el Meta, todavía existen varios resguardos indígenas que todavía hablan la lengua. Y eso es muy importante también como, como mirar y rescatar que todavía a pesar de todo el movimiento de globalización y a pesar de que Europa se vino encima, todavía existen personas que siguen hablando la lengua. Y realmente el hablar de música es hablar de la cultura, porque la música como estamos viendo está conectada directamente a los dioses, en alguna época se pensaba eso y pues... Llegamos a épocas de decadencia en donde realmente la música se le quita toda esa trascendentalidad y solamente va a pasar para hacer un ejercicio solamente de placer de escuchar, bailar, pasarla bien eh, pero también generando movimientos, tampoco es, o sea, hay otras trascendentalidades que se mezclan eh, pero realmente en este caso, en estos anaqueles sonoros del día de hoy, en este tercer capítulo de La Caica Sonora La Alternativa, estamos colocando en la mesa y en sus oídos estos sonidos que pues eh, nos traen como algunas preguntas sobre nuestros orígenes sobre qué sabemos realmente de quiénes somos nosotros y nosotros cada uno de los que eh, hacemos parte de, de esta geografía colombiana y latinoamericana cómo nos sentimos en qué género musical nos colocamos <risa> escuchando esta música un poco diferente, ¿no Andrés? ¿Cómo, ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve estos dos imperios? Sí,
1: pues estos dos imperios son muy diferentes a en lo cultural y supongo que también como, como se comportaban, pues eran los imperios, eran quizás los más civilizados en América, pero también tenían costumbres diferentes, por ejemplo, la música, la música de los incas me parece como más, más bonita que la, que la música de los, de los aztecas. Más tranquila ¿cierto? más refinada Igual los, 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 los aztecas eran como, como hacer ba- bailes y, y todo eso y, 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 y pelear también
0: Claro, aunque los incas también peleaban, ¿no? Porque todos peleaban, tenían sus guerreros Pero realmente sí hay unas diferencias Hay unas diferencias ahí eh, Pues cuéntanos un poquito sobre este imperio Bueno, el, el imperio Inca también tuvo muchos
1: instrumentos similares a los instrumentos que tuvieron los, los de Mesoamérica, los, los aztecas tenían flautas, eh, tenían que se fabricaban con huesos de animales o madera, tambores también tenían varios instrumentos únicos de allí como la, el antara el cual es un instrumento de viento que tenía diferentes orificios los cuales eran de palos pegados, pero cada uno tiene un sonido diferente porque cada uno tenía un tamaño diferente se celebraban como en la cultura mesoamericana las, los funerales, las fiestas, los cultivos y guerras ganadas. Y por supuesto a los dioses de esa región, como por ejemplo Viracocha, que era el dios más poderoso de todos los dioses del de Imperio Inca. Era el dios que había creado todo a su alrededor, según los Incas. Actualmente los espacios donde estaba el Imperio Inca es un poco la frontera con Ecuador, Perú, un poco la frontera con Brasil y un poco
0: la frontera con Chile. Qué interesante. O sea, todos los imperios, sí. eh, pues, el sol era, era la gran deidad eh, de América, realmente, de toda América. Yo me imagino que también...
1: Pero estos estos en general ah, adoraban más al sol que, que, los, que los aztecas, porque los aztecas adoraban ir a 4 Quechá, Quechá, claro. pero, ah,
0: pero adoraban la salida del sol. Claro, claro. Y entonces ahí en ese ejercicio encontramos unas festividades que en muchos lugares se colocan. Por ejemplo, en Colombia existe el Inti Raymi y el Inti Raymi es una celebración Inca entonces acá se puede ver que sí hay una influencia realmente, de pues obviamente de estos imperios eh, en nuestro país y pues en toda América Latina eh, el Inti Raymi es una antigua celebración de, de los Incas donde se le rendía el culto a Inti o al Sol antiguamente el Inti Raymi duraba unos 15 días se hacían sacrificios y se presentaban bailes o danzas para adorar al dios Sol. El último Raymi que se realizó con la presencia del emperador Inca fue en el año de 1535, un año antes de la conquista española, el año de 1536. Actualmente el Inti intirraimi es una representación teatral, miles de cusqueños y personas de todas partes del mundo Se dan cita a este acontecimiento Que es una de las manifestaciones culturales Y tradicionales más importantes En esta parte del mundo Esta celebración Inca Hace que cada uno de nosotros Sienta correr por sus venas La sangre Inca Y revalore nuestro pasado Pues acá por ejemplo Vemos que así como Aristóteles Y los griegos hicieron la escritura ¿no? que, es, que realmente como somos una colonia occidental, eh, también leemos y escribimos, somos de la cultura oral, pero también de la cultura escrita. Los imperios aztecas e incas escribieron en la piedra, y al escribir en la piedra dejaron esa, ese fenómeno y ese, ese escrito para la humanidad, como para que las gentes del futuro, yo, yo creería que ellos pensarían en que al futuro alguien nos va a leer, y nos va a decir, oiga, ¿quiénes eran estos? Y de hecho fue una realidad, porque imperios así, con esas estructuras, con esas pirámides, con esas estatuas gigantescas Con la ciudad de Machu Picchu, por ejemplo, en el caso de los Incas, con el calendario azteca, ¿cierto? Esa piedra que, que genera así como todo, el, todo este, ese legado a la humanidad, ese legado de, de América para el mundo que que tiene que ser también como homenajeado, porque realmente no solamente somos eurocéntricos y pues afortunadamente en estos tiempos con la globalización nos estamos replanteando nuestras identidades, nos estamos replanteando qué es lo que somos, somos esa unión entre los orillas por allá africanos, entre los pueblos que eran influencias del imperio Inca o del imperio Azteca. Vamos escuchando el cóndor pasa El cóndor, este animal insignia y emblemático De toda América Latina Nosotros nos construimos a partir de estos estos emblemas ¿Pero qué quedó de todo eso? Realmente eso es un ejercicio como para revisarnos eh, eh, La música que emana en nuestras venas Es una música mestiza es un cóctel de sonoridades, es un cóctel que nos inclina como a, a hacer una apertura a todas las culturas. Y hay que preguntarnos con esos ejercicios de cerrarse por regiones. Deberíamos más bien generar esos diálogos entre regiones y empezar a cimentar ese, ese, esa generación de identidad fuera de lo que, intentando realmente estar un poquito más afuera de lo eurocéntrico. Porque pues el lenguaje ya ha sido una gran conquista, ¿no Andrés?, de los pueblos, el lenguaje es la conquista principal de todos los pueblos. Entonces pues muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por estar allí detrás del dial y por prestarnos eh, esa atención y esos oídos para empezar a generar estas preguntas sobre qué sería eso de la historia de la música, qué sería eso de los, las cuestiones culturales, económicas, políticas y sociales. Hoy nos fuimos con un programa un poquito más light, solamente hablando de las deidades y de la religión. Pero recordemos que todos estos pueblos estaban en un momento histórico. Y en ese momento histórico habían guerras, había guerras por territorio, guerras por idiosincrasias. Y pues vamos poco a poco avanzando hasta llegar a nuestra... Eh, momento actual. Entonces, quien les habló, Luis Ángel Espitia, y pues nos veremos dentro de ocho días o dentro de quince, porque estamos en Semana Santa, eh, y vamos a mirar a ver cómo, cómo seguimos con este ejercicio de la historia de la música.
1: Bueno, muchas gracias por su atención y pues los dejamos con una cancioncita. Adiós. <risa>